0: Sexy por accidente, Cada día, Prometo No enamorarme, Ocean Sate, Las Estafadoras, Eres mi Pasión, Crucifixión y cuando ellas quieren, son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CinemaNet. El cine se ve, se ve pero también se escucha. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. CinemaNet. Cine Cine Cine. Y más cine Bienvenidos www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre del equipo de Cinemanet les doy la más cordial bienvenida. De Enrique Gil, nuestro productor en interferencia del Instituto Mexicano de la Radio Imer. Y de Uriel Valdés y Paulina Villavicencio, productores de Cinemanet. Y saludo con un gusto enorme, enorme a María Ramírez, la general Alola que está en los micrófonos de Cinemanet.
1: Estoy feliz de estar aquí. Toda la vida quise decir como hola, queridos radioescuchas. (risa) Y ahora...
0: Hoy lo puedes decir. Hoy lo
1: puedo decir. Dilo otra vez. Hola, queridos radioescuchas.
0: Hola, queridos radioescuchas. Bienvenidos (risa) a Cinemanet. Pues, María, nos toca a ti y a mí platicar de las películas, algunas que están en cartelera, algunas que entran en estreno comercial en esta semana que estamos grabando este episodio. Y... ¿Qué te parece, María? ¿Qué te parece si arrancamos con la película Sexy por Accidente?
1: Sexy por Accidente, esta película protagonizada por Amy Schumer, eh, dirigida por Mark Silverstein y A.B. Cohn, eh, trata sobre una mujer que un día que toda la vida se ha sentido insegura... Pues por estar rodeada por estas eh, figuras que nos presentan los medios tradicionales eh, occidentales. Y un día eh, en una clase de...
0: Esbeltas, eh, ¿no? Y, sí. Y modelos, sí de modelos, modelos. Modelos,
1: eh, Porque algo que me llamó la atención es que nunca muestran cuál es el cuerpo perfecto, solo uh-huh. lo
0: insinúan. Así es, ¿no? lo, cual, lo cual está bien. Lo cual está muy claro. bien. Claro. Porque bueno, efectivamente hay diferentes tipos de publicidad.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, esta mujer que eh, trabaja en una, en una marca de cosméticos, toda la vida pues, ha estado rodeada de estas personas. Y un día va a una clase de spinning, que ahora se llama Soul Psycho, Cycle, este, que está muy de moda. Hemos visto aquí en México también muchísimos de estos lugares.
0: ¿Qué es Bici Fija? Simple y (ríe) llanamente. Simple y llanamente. (ríe) No, es que yo voy antes del spinning. Spinning también es un nombre así, pues, cuando vamos al spinning. Bici Fija.
1: Ese es el verdadero nombre. (ríe) No, es la verdadera actividad. Claro, claro, es la verdadera actividad. Ahora se, se llama muy fancy, pero bueno, va a estas clases, toda insegura, y un día con un golpe en la cabeza, cambia la percepción que ella tiene... De sí misma. De sí misma, porque nunca vemos que tiene un cuerpo diferente, solamente vemos que cambia la percepción que ella tiene sobre sí misma y se vuelve una persona súper, súper segura.
0: Y esto que nos está contando María es apenas la premisa de la película. De eso se trata y de lo que va la cinta es justamente de cómo, siendo uno igual que como ha sido siempre, pero con otra percepción propia, con seguridad con otro tipo de autoestima, la la reacción y las relaciones interpersonales, laborales y de todo tipo, eh, cualquier interacción social cambia a partir de esa percepción, lo cual realmente como que la película tiene un mensaje en este tono de comedia que maneja, pues de que efectivamente todo depende de nosotros mismos, no que sea la gran moraleja ni de que eso sea el propósito de la película, no, es una película comercial, es una película de comedia, Amy eh, Schumer eh, tiene ya toda una trayectoria en, el, en, este, en este tipo de humor que ella maneja. A mí personalmente, María, a mí no me gusta. Sus películas pasadas realmente hasta ganas me dan de abandonarlas porque pues de repente hay veces que empatas o no con el comediante. no. Sí. Pero en esta ocasión me parece que la película logra generar muy buenos momentos
1: uh-huh, uh-huh. Sí, eh, de, de
0: comedia. Eh, y, y sobre todo, Estás escuchando que Cinemanet. es un tema que se ha tratado de otras formas, ¿no? Por ahí hay una película eh, con Jack Black, uh-huh. donde ella, él es el que ve distinto a su novia, ¿no? Uh-huh, que uh-huh. es una mujer con sobrepeso y él la ve como si fuera una esbelta figura Es con
1: Paltrow. Si, él, él la ve como
0: Gwyneth Paltrow, ¿no? Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Pero, claro. hay, pero ahí sí vemos lo que él ve. Aquí no, aquí lo que estamos viendo es a un ella misma, acierto. donde ese es un gran acierto. Totalmente. Y hasta en producción, ¿no?
1: Totalmente. Y yo, por otro lado, soy súper fan de Amy Schumer. Sí. La fui a ver en Nueva York. O sea, compré mi viaje para irla a ver a Madison Square Garden. ¡No! Te juro que sí. O sea, me fascina. Como estando verá, pero uh-huh. sus películas anteriores me han parecido de verdad Terrible. Ah, ¿tú estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo contigo. Okay, yo no la y conozco que como estando opera. Soy fan de ella. Ok. Este, como estando pera, insisto, Train Trainwreck me parece
0: mm, or, no, terrible. No, 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 eh, Trainwreck es el título de la película, es un <risa> choque de trenes, es una <risa> exacto, calamidad.
1: Exacto. Y Snatch me parece abominable. Abominable que sale con Goldie Hawn, pero esta película creo que tiene muchísimos aciertos, como sí, lo dices tú. Tiene corazón. Tiene corazón, y de verdad sales con un tema de, o sea, nosotros construimos nuestro uh, entorno uh-huh. con nuestra seguridad y con cómo nos sentimos nosotros. Me gusta este ejemplo, eh, esta escena en donde eh, está con, en una lavandería, en una tintorería, tintorería y entonces toma un turno, y en eso un chico de atrás le dice, esto sale en el trailer, eh, le dice, ¿cuál es tu número? Y ella hace que, ajá, ah, me quieres pedir mi número. Y es como, <risa> ¿cómo puedes tú? O sea, puede ser negativo o positivo. Claro.
0: Tú en cual, tu mundo cualquier o sea, circunstancia
1: tú, tú estás creando tu entorno
0: Ahora, un acierto que me parece muy interesante de la película es Michelle Williams. Michelle Williams que nos ha demostrado un rango muy amplio de interpretaciones, ahora de lleno en la comedia, con un personaje delicado, una chica así bonita como es ella, pero de estas, ¿cómo les llamas tú? Que son así muy finas y cuidadosas y hablan todo con con sumo cuidado, aunque no quiera, porque también el tema de lo de la voz me parece que es otro de los puntos interesantes que tiene su personaje. Y crea un contrapunto muy interesante con ella Y el otro es el eh, actor Rory Scovel que hace del interés romántico del personaje de Amy Schumer.
1: Michelle Williams lo hace maravilloso. Creo que es esta como muñequita de porcelana. Exactamente. Es una buena descripción. Que no se puede tocar, que tiene una voz súper suave y que es etérea. Es es etérea, (risa) sí. Es perfecta. Creo que justo es un buen, un buen contraste con Amy Schumer, pero creo que las dos son las que las que sacan adelante esta película. Hay una parte mmm, que, o sea, iba con Mariel al cine y me decían, como, ya te aburriste yo, como que sí, llegó un puntito el en final. donde... Sí, el tercer acto, está, el final, este que, tercer acto eh, tiene tropiezos, el tercer sí. acto
0: tiene tropiezos, estiran demasiado la fórmula, no termina uh-huh. de convencer, eh, eh, ponen... Demasiado énfasis en los mismos temas y eso hace que ese final desafortunadamente sea un tanto tedioso. Sí, efectivamente eso sucede, es lo que hace que no sea una película que uno diga, wow, me convenció por completo. No, es una película de momentos, es una película de intenciones y también nos demuestra que el tema de la eh, seguridad que uno tiene sobre el mismo, de la confianza, Tampoco depende de si uno tiene un físico que podría parecerse perfecto Exacto. o con uno imperfecto, porque de repente también se nos muestran ambos lados de la modena. Así que ¿Qué? bueno, pues ahí está eh, la película sexy por, por accidente. I feel pretty, que es su uh-huh. título original.
1: Muy recomendable para irse a reír. O sea, no pensar en nada. Y también siendo que te tienes que quitar como que todos estos este prejuicios que tienes de que ay la comedia. ay hicieron el chiste de este. Ay, no, uh-huh. o sea, ya tienes déjate que déjate llevar,
0: déjate llevar. Que fluya, que fluya. Palomera, con como dijiste, y Mark Silverstein son los directores. Ellos también son los guionistas de esta película. María, eh, queridos amigos de Cinemane también está eh, llegando a la cartelera una película que eh, pues podríamos definirla como de romance adolescente. Y cuando yo pienso en una película como esa... Eh, realmente digo chispas, realmente la quiero ver. Se llama Everyday uh-huh. en su título original. Cada día es el título en nuestro país. Eh, la vi con todas las reservas del mundo. La vi como tarea, como cuando dices, tengo que hacer la tarea para ver esta película. Y me voy llevando una sorpresa, María, de, de una premisa que, eh, pues, realmente toca lo fantástico. Uh-huh. ¿De qué trata? Es el el alma o la personalidad de un joven de 16 años que todos los días cambia de cuerpo. Es decir, Mm. habita el cuerpo de algún otro adolescente durante 24 horas exactamente. Después cambia sin que él tenga ningún control si va a ser hombre o mujer, siempre de la misma edad. Eh, pero en diferente cuerpo. ¿Y qué pasa en esas, eh, ya que han transcurrido esas 24 horas? Bueno, pues el cuerpo original tiene como un lapsus, o sea, realmente no sabe qué es lo que sucedió con su día. Eh, Este personaje etéreo, literalmente etéreo, sin cuerpo, eh, pues lo que hace es tratar de no alterar la vida de cada uno de, de los cuerpos que va habitando. Pero pues a los 16 años, en este tema de la adolescencia, Eh, se encuentra con una chica de la que se enamora. Y cómo podrán entre ambos tratar de llevar una relación cuando él cambia de cuerpo todos los días. Una película que con esta trama fantástica, con esta historia de amor, también nos está hablando de la diversidad, de la aceptación, porque su pareja puede ser hombre o mujer y lo mismo tú tú estás abrazando a la persona que es no necesariamente al cuerpo, ¿no? Y también posiblemente de, de de qué manera va a poder continuar eso. Entonces me parece una película encantadora, sorpresiva y con un manejo de lo fantástico muy bien logrado, porque uh-huh. al final de cuentas no necesitas ningún efecto especial, lo cual me parece que es también una lección de cine para muchos que dicen ¿Cómo voy a hacer una película? Yo que a mí me gustan esos temas. Hay creatividad
1: uh-huh, uh-huh. y
0: creo que ahí puede uno... Eh, buscar, buscar fuentes, como lo hicieron estos realizadores, porque está basado en una novela de David Levithan. La dirige eh, My, Michael Suxi. Y, eh, y, y, bueno, hay que, hay que decir que eh, el personaje femenino, la chica de la película, qué bárbara, qué, qué bonita interpretación Andrew. nos presenta Angie Rice. Uh-huh. Y luego, pues, el personaje son muchos, ¿no? Eh, su pareja, sí, claro, su pareja. Claro. Él se, se hace llamar A, ah, simplemente, A. Hey, no, en inglés. ¿Y
1: tiene la misma voz o no es la voz de no, la persona? No, es la voz del va? cuerpo Ajá, que está
0: tomando. Es uh-huh. que es una buena pregunta, porque uh-huh. pudieron haber hecho ese truquito. Nel, no. Uh-huh. Ustedes como espectadores y también eh, personajes verdad, de la película uh-huh. tienen que convencerse. Eh, tampoco es una obra de arte, pero a mí lo que me gusta es la propuesta, es la originalidad, es ir al Cine María y como siempre uh-huh. sorprendernos de las historias que nos puedan contar. Y sobre todo con el asunto de, eh, de cuál es el el, universo, el retrato del universo juvenil estadounidense, que, bueno, de alguna manera tiene sus clichés, ¿no?, eh, de cómo se comporta en la preparatoria, los grupos que hay, los lockers, claro. ¿no? que son infaltables en este tipo de películas, y que no corresponden a nuestra realidad, pero al final de cuentas, el tema de las relaciones interpersonales es una cosa universal. Uh-huh. Así que, bueno, pues ahí está. A verla. Cada día. Every day. Eh, y por otra parte, eh, hace... Eh, Rato, entrevistamos al director de la película mexicana Prometo No Enamorarme. Él es Alejandro Zújic. Y eh, pues esta es una película que también nos cuenta una historia de amor en nuestra Ciudad de México.
1: Sí, esta película eh, protagonizada por Alfonso Dosal y Natalia Varela eh, trata sobre, está basada en lo, en, Noches Blancas de Dostoyevsky. Eh, una está adaptación inspirada, extraordinariamente
0: libre. Inspirada. Sí, inspirada. Eh,
1: creo que inspirada es la palabra. no Más no, correcta. Sí. No basada. Este Nos cuenta la historia de un DJ que se encuentra en la ciudad y se encuentra a una este, chelista en, en un parque de la ciudad y tienen una noche juntos haciendo diferentes actividades. Ella está pasando por un por un lapso de desamor con su esposo, que es un director de orquesta muy famoso. Y entonces tienen una noche en donde él enseña el, el mundo desde otra perspectiva. La ¿Desde, lleva, la per- desde
0: la perspectiva hipster?
1: Yo digo que de, de, totalmente, de la Ciudad de México. Yo vengo muy, muy optimista porque siempre digo así, que es la peor película mexicana, está horrible, porque hacen esto? Y creo que cuál? está ah, todas.
0: cualquiera? Siempre, okay. siempre vengo eres, así. No, no eres una promotora del cine mexicano.
1: Al parecer no, pero... pero... Pero vengo optimista, vengo optimista hoy. Y creo que no, creo que es una película que también si vas con una mente abierta con ganas de pasártela bien, la vas a pasar bien. O sea, es una historia de amor, podríamos decirlo. Más bien es la historia de una relación que es de amistad.
0: ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando te identificas con otro? ¿Qué sucede cuando la casualidad? Hace que te encuentres con alguien con el que de repente hay ese famoso clic que nadie sabe describir o de la química que que habla la gente y que posiblemente las circunstancias o el tiempo que tienen no sean favorables o sea limitado. Aquí hay una referencia muy clara y nos lo dijo su director eh, del cine de de Richard Linklater, de Before Midnight, Before Sunset. Y Before Sunrise.
1: ¿En esas películas donde no pasa nada?
0: No, donde pasa todo. <risa> la premisa es la misma que platicaste hace rato. Sí. Un hombre y una mujer que se conocen y que pasan unas cuantas horas juntos. El tiempo que tienen juntos, cuáles son sus pláticas, a dónde van. Ahora, lo interesante de la película con, con esta premisa sencilla eh, es... Me gustó mucho el trabajo de fotografía, cómo van bueno. siguiendo a los personajes a lo largo de la ciudad, tiene varios secuencias interesantes, está también el tema de, del retrato de lugares muy conocidos, Coyoacán, Chapultepec... Eh, la Condesa, la Roma, pero que los vemos el desde centro. una, del centro histórico, los vemos desde otra perspectiva, o sea, no los clásicos lugares de emplazamiento, ¿no? Hay una escena muy bonita que me parece a mí del, en, el, en el lago de Chapultepec, que no hay que arruinarla, que viene un pedacito en el tráiler, pero. Tengo esto, una
1: duda respecto a esa escena. Tal vez sea un spoiler.
0: No, es un spoiler y la vamos a discutir. Acabando esta plática. Yo sé que me vas a preguntar. Es sí, que tiene, que no tiene que ver con cuestiones ah, okay. de iluminación. Tiene que ver con cuestiones ¿Sí de iluminación. Eso lo no? hubiera
1: preguntado al director. Sí, lo, lo
0: platicamos, lo platicamos. Ok, ok, ok. Muchas gracias. Justamente Me parece que es
1: una buena película, la verdad. O sea, siendo, siendo, sí, o sea, te la pasas bien viéndola. Eh. Carlos, hemos visto otras cosas. No, hemos visto que de todo. Sí, hemos visto no de todo. Que no te la pasas sí, viéndola.
0: Yo creo que un mérito es también poder Carlos llevar una película. Una
1: cara de que... no de que estoy diciendo una no, a ver, estoy
0: barbaridad. de acuerdo contigo no, me parece que sea la super película que va a venir a cambiar la cinematografía nacional no. y que está pre- presentando un universo muy particular de juventud de nuestro país, de tanto de nivel eh, cultural, social y económico sí, así muy perfectamente cuadrado, uh-huh. y cuando hablamos del mundo hipster, de verdad que ahí está retratado con todos sus, sus Ay, pros y sus hay contras hay unas ¿no? partes que
1: sí me pusieron chinitas así de que please que ya se acabe, como cuando están en una parte, están en un antro de música electrónica y la chelista. ¿Es spoiler? Sí. sí. Ya me, se me paró, se me paró aquí en seco.
0: La plática, sí, la plática. pero ya entiendo. La vera, cuando la vean, cuando van a la saber vean, de, qué, de qué Y parte ahí está sí hablando. me
1: puse como chinita de que estaba mal realizada esa escena. Comparándola con las otras escenas que son, o sea, es una comedia fluyen? romántica como otras comedias románticas gringas que vemos, y está bastante bien realizada. Sin más profundidad, me parece a mí esta película, pero fluyen mucho mejor. Esa, o sea, como esta de la discoteca que les digo, como que me parece que que no estuvo bien realizada.
0: Bueno, pero es uno de los detalles que tiene la película. vayan a ver. vayan a ver. Casi 30 es eh, la película previa que dirigió este mismo director. Creo que hay un crecimiento muy grande entre una película y la otra. Y también en lo que tiene que ver con los personajes. Bueno, además de eh, Prometo No Enamorarme, también está llegando a la cartelera una película que se llama Oceans Eight Las Estafadoras. Oceans Eight es el título eh, de la película. Steven Soderbergh es productor de la cinta. Él había dirigido las de Oceans 13 eh, con este personaje eh, de Ocean que juntaba diferentes tipos para hacer estos grandes atracos Danny en Las Ocean. Vegas. Y, manás, ¿no? y sí. ahora es su hermana, Debbie Ocean, que es interpretada por, Sa- por Sandra Bullock.
1: Por la diosa Sandra Bullock.
0: El chiste de la película es... Estas ocho eh, estrellas que se reclutan para estar en la película, entre ellas Anne Hathaway, Kate Blanchett, eh, que se unen para dar un golpe a una fiesta del Museo de Nueva York. Es una película que ya sabemos qué va a pasar, porque ya vimos las otras tres películas anteriores, sin tomar en cuenta las cintas originales con Frank Sinatra sobre este mismo personaje de, de Ocean, Y ahora, eh, pues la versión femenina eh, del golpe que van a dar. Situaciones extraordinariamente exageradas, que seguramente sería imposible que sea en la vida real, pero al final de cuentas son emocionantes porque siempre nos ponemos del lado de quienes van a dar el gran golpe. Y... Buenas interpretaciones. Rihanna sale en la película, uh-huh. que se ve espectacular, es una de tantas que salen allí y me parece que está muy bien eh, su presencia fílmica, más allá de lo que había hecho, por ejemplo, en Valeria, en que era más, eh, pues, una escena el musical real también. que lo, lo espectacular, pero es una escenita, ¿no? Aquí tiene un personaje que se desenvuelve y se lleva al tú por tú con las demás. con la que- Nada más tengo una queja ahí por la. Digo, además bueno, de que es muy comercial, exageradamente maquilladas las mujeres. Eso mm. es el tema de las plastas de maquillaje que tenían principalmente Sandra Bullock y, y Kate Blanchett me parece impresionante y más que ahora pues con la calidad del cine se ve mejor. Elliot Gould, que había participado en las películas previas, tiene un pequeño cameo hoy en la película, así que bueno, para pasar un rato, si sí quieren ver a estas mujeres en acción. Oceans 8, las estafadoras. Otra película mexicana que ya lleva una semana en cartelera, María, es Eres mi pasión.
1: Eres mi pasión, eh, protagonizada por Mariana Treviño. Y Mauricio Isaac, uh-huh. eh, esta película, dos muy buenos actores, la verdad. De esta película trata sobre Pedro, que Pedro es un adicto al fútbol. Su vida gira en torno al fútbol. Y al fútbol y, soccer. Y Mariana al fútbol soccer. Le decimos fútbol. Sí, 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 pero sacó la aclaración. Ya, ya estás como gringo.
0: Ya, los pueden, del los pueden escuchar en cualquier lado.
1: <ríe> claro, bueno, como fútbol soccer. Eh, y Luli es su esposa. su esposa pues está un poco harta de esta obsesión que tiene Pedro por el fútbol y entonces bueno Pedro decide ir al mundial y entonces veamos qué pasa con Lule ahora que se va ahora que se va a enterar de esta situación entonces es una película muy ad hoc para la época mundialista. Sí, creo
0: que está perfectamente bien planeada en qué momento se iba a mandar, ¿no? Está
1: muy bien planeada. Mariana Treviño me parece una muy buena actriz. le he visto en teatro, y ahí fue cuando estoy como con Amy Schumer, Ajá. que la vi en teatro a Mariana Treviño antes de que fuera famosa, y dije, ella es una gran actriz. O sea, realmente lo, lo hacía muy bien. Y creo que desde entonces me quedé con este con esta idea. Lo único, lo único que pienso es que hace el mismo personaje que en sí, todas caray, sus películas sí, tengo lo mismo son, favor, es muy similar o sea,
0: demasiado similar es el ya. que hace en Club de Cuervos es el que hace en qué otra película recientemente salió sí, en, sea, en la de Derbez la, cómo
1: cortar a tu patán sí, en son la de personajes Derbez. muy
0: similares ahora, yo no soy fanático del fútbol, soccer pero me parece que a mí me parece una película divertida es me divertida. parece una película divertida desde el punto de vista de un fanático de algo saliendo de la película que la fui a ver con Andy y con mi hijo no, Carlos, bueno, seguro
1: te dijo me reclamaron eres
0: tú eres tú pero con el cine. Escoges las, las mismas pretextos para no estar con tu familia, eh, te vas a todos los eventos que puedes y no estás con nosotros, a ves terapia las películas.
1: De claro,
0: eso. yo voy a tener que ir a Alcohólicos Alcoholico, Anónimos ¿Sí? como el personaje de la película, porque sí los dos me lo dijeron salir de la película, y yo dije ay qué bueno que venimos juntos, ¿no? Sí. En un domingo de cine familiar. Eh, pero Porque creo que la película es, funciona. Ah, es clasificación, aunque creo que sí tiene demasiadas groserías para una película clasificada. A mí nunca me han... Me han sacado los de youtubers
1: onda. hablan así y eh, lo bueno, ven los demás. A Dios mí también. nunca
0: me han sacado <risas> de onda las groserías, pero sí sentí muy raro ver tantas junto a mi hijo que normalmente vemos únicamente películas uh-huh. familiares o infantiles. Claro. Entonces sí me desconcertó un poquito.
1: De esta película quiero resaltar diseño de producción muy bien y edición muy bien. A mí me enc- creo que funciona excelentemente y, bien. Y la la edición. Off,
0: yo creo que la puedes amar o no. A mí no me molestó, a mí me parece que es un elemento que juega muy funciona, bien. Funciona, funciona. Fíjate, juega muy bien
1: Ay, en la película.
0: No está fuera de lugar. <ríe> no está fuera de lugar desde mi punto de vista. Eh, muy bien, María. No está fuera de juego y que este, pues que, que funciona la cinta. Silverio Palacios, no sé si lo dije ya, aparece también en la cinta con un personaje muy que bien, me parece muy, muy simpático, bien. el personaje de Furia. y este, y este Pues bueno, ¿qué, ¿qué pasa con esta familia? ¿No? ¿Se van a poder o no eh, arreglar eh, en lo que tiene que ver con sus relaciones entre sí, gracias a esta, o a pesar de esta adicción que tiene este personaje. Buena
1: comedia del cine mexicano, la puedes ir a ver, la pasas bien buena
0: De esas películas comerciales mexicanas que, que no me molestan, porque hay unas que sí son demasiado exageradas o algo, entonces esta me parece, me parece que cumple muy bien. Rápidamente quiero mencionar que también entra a cartelera o ya está en cartelera una película que se llama Crucifixión, es una historia que nos habla una vez más de, una, de un exorcismo que se lleva a cabo en Europa del Este y una investigadora, una periodista estadounidense que va a ver qué es lo que pasó y se va enterando a través de flashbacks. Y posiblemente carne propia, qué es lo que está sucediendo en esta pequeña comunidad y en este pueblito donde suceden las cosas. Es una película que tiene momentos que funcionan muy bien, pero solo eso, momentos, momentos. Uh-huh. Obviamente no pueden despegarse de influencias tan grandes como la película Exorcista de los años 70 y desafortunadamente el papel de la chica principal... Eh, que se llama Sophie Cookson me parece, pues bueno, no le creemos que realmente esté investigando, no se comporta como una periodista profesional y y eso realmente desmorona la cinta, pero para los fanáticos del género hay situaciones y momentos que pueden funcionar muy bien. Y finalmente, María, mencionar que también continúa en cartelera una película que también me sacó muchas risas muy interesantes, que se llama Book Club, o el Club del Libro, o el Club de la Lectura, Cuando Ellas Quieren es el título original, Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen eh, y Mary Steenbergen, que es la de la tercera película de Back to the Future, eh, <laughs> son... Amigas de, desde muy jovencitas y desde entonces eh, se ven cada mes para platicar el libro. ¿Qué sucede con ellas, con estas mujeres ya de la tercera edad, cuando se ponen a leer las películas, las, la, los libros de... 50
1: sombras de, de Grey? 50
0: sombras de Grey? ¿Y qué piensan ellas sobre la sexualidad y cuál es la situación de cada una de ellas en los términos de pareja y de relación sexual, ¿Estás eh, que son un distintos? Net. Creo que logran enormes momentos. Andy García está sensacional como el interés romántico de una de ellas, verdaderamente sensacional. La película tiene per- pequeñas participaciones de Alicia Silverstone o Richard Dreyfus o Ed Begley Jr. Es una sorpresa tras otra los personajes que van uh-huh. apareciendo en la película pero al final el corazón son ellas, sus interrelaciones, su amistad y, eh, y, y sobre todo pues ver a estas mujeres uh-huh. que hemos visto a lo largo de tantísimos años en la pantalla. Jane Fonda fue exactamente hace 50 años cuando era Barbarella esta diosa de la sensualidad, nerd y geek, ¿no? En un uh-huh, papel de heroína uh-huh. fantástica de cómic, en, en El Espacio, una película de ciencia ficción eh, encantadora, de donde, por cierto, sale el nombre del grupo Durant Durant, porque el malo de la película era Durant Durant, así se llamaba. Bueno.
1: Dice que tiene además excelentes puntadas esta película, porque todas, muchas mujeres, o sea, fue un fenómeno internacional, 50 sombras de Grey, y muchas mujeres les daba pena. Este, enseñar que estaban leyendo ese libro. Y hay una escena donde Diane Keaton está en, en el alguien. aeropuerto y, y que es súper chistoso esta interacción. Claro. Muy bien. Tiene muy Pura buen... comedia casi. Pura
0: comedia. Bueno, pues hay que ir también, también el cine sirve para sonreír. María, qué bueno. Qué gusto.
1: Estuvo padrísimo estar aquí, me gusta estar contigo como en los viejos tiempos. Ah, sí, aquí. ya te extrañábamos.
0: Yo creo que ya... ya sí. Espero que te motive para que te veamos más <risa> seguido Totalmente. por acá. Además de amén de los compromisos laborales que hay. Claro. Gracias a todo el equipo de interferencia del de Instituto Mexicano de la Radio, nuestro productor Enrico Gil, a todo, a todo este equipo de Limera, al equipo de Cinemanet, Diana Gómez, Roberto Ortiz. Gracias Gracias Oye, y, ¿y tu red social rápido?
1: Me pueden seguir en arroba generalalola
0: Nosotros somos arroba cinemanet en twitter, facebook.com, diagonal cinemanet, cinemanet1 en instagram y cinemanet1 en youtube En cualquiera de esos espacios, les estaremos esperando con cine, cine y más cine El, el cine se ve, se ve, pero también se escucha I know you're Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río Cinemanet Cine, cine y más cine Bienvenidos